0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Und ich muss mich einfach mal entschuldigen. Ich habe gerade in die ganz, 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 ganz alten Episoden von Vegan, aber richtig, äh, reingehört und mir sind so ein paar Dinge aufgefallen. Als allererstes mal, verdammt, habe ich mich angehört wie jemand, der gelangweilt ist. Ich weiß, es ist... Oft bei Künstlern so, ich komme ja, also meine Schwester, Schauspielerin und habe in meinem Freundeskreis ganz viele Künstler, Buchautoren, Schauspieler und jeder sagt mir immer so, boah Axel, wenn ich so zurückgucke, was ich vor zwei Jahren gemacht habe, dann, dann wird mir immer flau im Magen, dann denke ich mir immer so, kann man das nicht rausnehmen? <lacht> und genau das habe ich gerade gemacht. Da waren Episoden dabei, wo der Ton, der war eine komplette Katastrophe. Ähm, ich habe ein Interview, darauf komme ich gleich, wo äh, der Ton teilweise komplett ausgefallen ist und ich habe keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Ähm, aber ja, es ist nun mal raus. Ich habe die Episoden, die, wo es gar nicht ging, echt rausgenommen, weil, ja, wenn neue Leute dazu stoßen, dann hören die als allererstes, na, welche Episoden? Die ersten. Und ähm, ich will nicht, dass die denken, dass das äh, das Normale ist. <lacht> ist aber auch schön zu sehen, dass man sich selbst weiterentwickelt und es ist ja bei allem so. Wenn du mit irgendwas anfängst, dann sind die ersten Versuche immer pff, schwierig. Wenn du dich im Fitnessstudio anmeldest und du gehst hin, ja, beim ersten Mal wirst du wahrscheinlich nicht viel Gewicht bewegen und deswegen, also ich schäme mich jetzt nicht dafür, aber ich will halt einfach, dass, dass die Ersten, die zuhören, auch das Richtige äh, ja, rüberbekommen und auch mein, äh, meine Begeisterung für dieses Thema spielen. Ich habe keine Ahnung, ich habe mich angehört, als wenn, als wenn ich richtig gelangweilt wäre. Vielleicht habe ich auch einfach nur äh, falschen Blick auf die ganze Sache. Ähm, ich habe es gerade schon angesprochen, die Episode, bei, wo, wo der Ton ausgefallen ist, ähm, die gibt es heute zu hören, mit natürlich bearbeitet, ähm, damals war es äh, aufgenommen aus Bali nach Deutschland, das heißt, die Verbindung ist so oder so nicht die allerbeste, aber jetzt kann man es definitiv sich äh, anhören und ist es ist einfach so viel Mehrwert in der Episode zusammen mit Nico Rittenau dabei gewesen, dass ich sie hier keinem äh, vorenthalten will, wir sprechen unter anderem darüber, ob es überhaupt möglich ist, vegan Babys großzuziehen. zu ziehen. Wir sprechen, naja, es ist wie die vegane Bibel. Also alle veganen Themen, die mir damals eingefallen sind, alle veganen Themen, die irgendwie so brennend aktuell sind. Wurden besprochen. Nico ist äh, mittlerweile ein sehr, sehr enger Freund, ist Buchautor, hat gerade einen TED-Talk ähm, gehalten. Nico, wenn du zuhörst, Riesenrespekt dafür. Er ist Teil meiner Dokumentation und äh, ja, hat einfach ist pff, einer der belesensten Menschen. Ist wie so ein wie so eine Bibliothek über vegane Ernährung. Es ist einfach krass, was er alles weiß. Ich höre jetzt auf zu plaudern. Wünsche dir ganz viel Spaß mit der Episode und für die Zukunft. Wenn du irgendwann mal einen Fehler bemerkst in der Episode, wenn der Ton nicht stimmt, wenn irgendwas, wenn du irgendwelche Änderungswünsche hast, dann bitte unterstützt mich da, schreibt mir eine kurze Nachricht auf Instagram oder schickt mir einen Fax oder was weiß ich. Aber ja, gib mir immer gerne dein ehrliches Feedback und danke an alle, die von Anfang an bis jetzt alle Episoden gehört haben und ja, sich diesen Ton gegeben haben. Und ja, ich halte meine Klappe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Episode. Einen wunderschönen, ja, für dich guten Morgen, für mich guten Mittag und herzlichen Dank, dass du heute hier bist, Nico. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass du überhaupt noch mit mir sprichst, nachdem du äh, ja beim letzten Mal Tischtennis spielen gegen mich so untergegangen bist.
1: Haben wir gewonnen auch? Haben wir gewonnen auch? Nein, daran kann ich mich definitiv nicht erinnern. <lacht> Als allererste Frage. Wie kalt ist es gerade bei dir? <lacht> Boah, nach meinem subjektiven Empfinden ist es ja immer zu kalt in Deutschland, außer im Hochsommer. Von daher ist es schrecklich kalt und düster. Aber ich glaube, für alle anderen Deutschen ist es verhältnismäßig okay für die Jahreszeit. Es schneid, du sitzt, sitzt gerade in Berlin, oder? Ja, genau. Schneit es nicht gerade bei euch? Äh, Moment, ich habe ehrlich gesagt den Vorhang noch gar nicht vorgemacht. Das ist <lacht> eine bei uns. Nee, es schneit nicht, aber das, äh, es ist alles grau und... Ja, ich muss heute nicht vor die Tür, den ganzen Tag Homeoffice und habe auch nicht vor, da rauszugehen. <lacht> Sehr gut. Also, ähm, ja, für die Leute, die nicht zuhören und denken, was redet der da
0: Tischtennis spielen. So haben wir uns das erste Mal quasi ganz kurz kennengelernt. Yes. Selbst so noch nicht die Möglichkeit, ähm, ja, miteinander zu sprechen und uns ähm, über mehr Dinge auszutauschen als äh, ja, vegane Ernährung und Tischtennis spielen, <lacht> <Ja>. <lacht> wobei wir mehr über das Tischtennis spielen gesprochen haben. Äh, von da an bin ich noch ähm, ja, aufgeregter und äh, kann es kaum abwarten. Gib uns mal, also ich habe dich gerade im Intro schon mal vorgestellt. Ich weiß, wer du bist, aber ähm, ja, gib uns mal so ein bisschen Kontext. Wie bist du dazu gekommen, was du jetzt ja, gerade machst, also
1: man wird ja nicht einfach so
0: äh, Autor und schreibt mal eben ein Buch. Ähm, von da an, äh, ja,
1: einfach mal los. Sehr gerne, sehr gerne. Ich wollte noch fragen, ist die Verbindung gut genug, dass man mich gut hört? Die Verbindung ist perfekt. Ich verstehe dich laut. super. Du, letztendlich angefangen, hat mein Bezug zur Ernährung schon während meiner Ausbildung zum Touristikaufmann ich komme ja, wie man wahrscheinlich immer noch hören kann, aus Österreich und habe in Kärnten, meiner Heimat, also Klagenfurt, meiner Heimatstadt, Kärnten, meinem Heimatland meine Ausbildung zum Touristikkaufmann gemacht, also komme eigentlich aus der Hotellerie und Gastronomie und habe im Zuge mhm. dessen aber schon auch Ernährungslehre im Unterricht gehabt und fand das damals einfach schon spannend, aber das war es dann für den Moment auch. Ich hatte nämlich eigentlich mhm. den Plan äh, später klassisch in die Hotellerie zu gehen und irgendwie auf den cayman Islands ein schönes Hotel zu managen und mir die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen. Das war so der, der ursprüngliche Masterplan. Der klingt für die auch heute noch sehr attraktiv, aber es kam alles anders als äh, geplant. Und ähm, ja, diesem Plan folgend bin ich dann nach meiner Ausbildung zum Touristikaufmann nach Wien gezogen und habe dort ein, ähm, Unternehmensführung studiert. Und während meinem Studium der Unternehmensführung bin ich dann auch ähm, nach Berlin gekommen. Nach dem zweiten Semester habe Praktikum gemacht in Berlin und bin dort zum ersten Mal wirklich, ähm, nachdem ich schon kurz in Wien mit der veganen Bewegung in Büro gekommen bin, wirklich mit der veganen Bewegung in aller Hülle und Fülle in Kontakt gekommen, weil ich bei ProVeg beim Vegetarierbund, gearbeitet habe. Eigentlich war das Ziel dann nur für zwei Monate Praktikum zu machen, bei, bei Webo Business, mhm. Webo Gastro zu arbeiten und am Education Kochprojekt mitzuarbeiten, also einfach meiner Qualifikation entsprechend. Habe dann aber echt, ich glaube nach Woche 1 oder so schon gemerkt, dass ich hier eigentlich meine Bestimmung gefunden habe und nicht zurück nach äh, Österreich möchte. Einfach weil ich gesehen habe, zum ersten Mal okay. habe ich etwas gemacht, was mich auch über den monetären ähm, ja, Income hinweg erfüllt hat. Und ich einfach gesehen habe, hier kann ich wirklich was bewegen, was mich berührt. Und hatte dann einfach kurzerhand, hm. ohne lang darüber nachzudenken, mein Studium der Unternehmensführung in Wien gecancelt, meine Wohnung gecancelt, mein Auto verkauft und bin dann in Wien in Berlin geblieben und habe dann bei Proveget also damals Vegetarier und weitergearbeitet und wollte mir entsprechend auch vegan ernähren aber und hier kommt jetzt der Bezug zu meinem heutigen Beruf war sehr verunsichert denn auf der einen Seite waren da viele meiner neuen veganen Freunde in Berlin, die gesagt haben, vegane Ernährung ist total gesund und dann kriegst du alles, was du brauchst. Und tierische Produkte sind sogar nicht nur unnötig, sondern ungesund. Aber niemand von ihnen mhm. konnte das wirklich belegen. Also das war einfach mehr oder hören sagen. Und auf der anderen Seite natürlich viele Leute aus Österreich von damals, die gehört haben, Nico verzichtet jetzt auf alle tierischen Produkte, sind wir aus allen Wolken gefallen, meinten so, Nico, das kannst du auf gar keinen Verbringen, das ist total ungesund. Aber mhm. die konnten mir genauso wenig Argumente liefern. Und weil ich Dinge nicht nur glauben, sondern einfach auch wissen möchte, was mir anliegen, Ernährung zu studieren, weil ich nicht wusste, woher ich sonst Wissen kriegen soll, weil es schien mir alles so Widersprüchlich und komplex, dass ich dachte: Naja, das Studium wird da vielleicht mehr Klarheit reinbringen. Das war aber einfach nur privates Interesse zuerst. Und nachdem ich eben gearbeitet habe, war die einzige Möglichkeit, ein berufsbegleitendes Studium zu machen. Ich habe dann in Leipzig äh, an der DHFBG Ernährungsberatung im Bachelor studiert. Mache jetzt im, im Master an der FAM Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und habe in den letzten äh, vier Jahren, vier, vier, fünf Jahren, 2013, bin ich in Berlin, ähm, alle Möglichkeiten wahrgenommen, auf Kongressen, auf Fortbildungen und ähnlichen, einfach so viel wie wie möglich Wissen zum Thema Ernährungswissenschaft zu akkumulieren. Und einiges davon ist eben im, im neuen Buch Vegan Klischee Idee zusammengekommen, was im September letzten Jahres erschien. Und ähm, überraschend wäre falsch, wir wussten, dass es gut läuft, aber es läuft noch wesentlich besser als, als ursprünglich erwartet. Zu dem Buch kommen wir gleich. Auf jeden Fall ähm, auch noch. Ich, hab, ähm,
0: ich würde gerne ja, mehr oder auch die Fragen von Leuten äh, beantworten, die sich gerade nicht vegan ernähren, weil die hören mir auch zu und äh, das. Gott sei ich, Dank. Ja, absolut, 100%. Prozent. Ich habe immer das das Gefühl, also mich verwundert das, wenn, wenn, wenn es dann Leute gibt, die irgendwie nicht vegan sind und sich dann alle meine Podcast-Episoden oder YouTube-Videos angucken und ähm, ja und die denke ich jetzt gerade auch und da bin ich einfach froh, dass ich dich habe, der einfach so ein ja, großes Wissen über vegane Ernährung hat. Was sind so? stelle jetzt mal den ähm, ja. Ganz normalen Otto -Normal auf diesen Standarddeutschen oder Österreicher. Was sind so ein, zwei Dinge, die die meisten Menschen falsch machen in ihrer Ernährung und die, ja, wenn du nur ein, zwei Dinge in der typischen Ernährung ändern können, könntest,
1: was wäre es? Ja, also es ist gar nicht in der veganen Ernährung, sondern in der typisch westlichen Mischkost, machst du? Genau. Ja. Du, letztendlich, die Probleme liegen total auf der Hand, eigentlich weiß es jeder, aber jeder ignoriert es. Wir essen im Endeffekt zu kalorienreich und zu nährstoffarm, das heißt wir sind überernährt, aber unterversorgt im Schnitt und mhm. Leute essen zu viel leere Kalorien, sie essen zu viel Weißmehl, zu viel Zucker, zu viel äh, isolierte Fette, zu viel falsche Fette und dadurch insgesamt zu viel Kalorien. Sie nehmen die falschen Fettsäuren auf, sie essen wesentlich zu viel Salz, was ihr Risiko für Hypertonie und äh, Magenkrebs erhöht. Sie rauchen und trinken, <lacht> was das Ganze noch schlechter macht. Und Aber gibt, da, ja? es gibt auch immer
0: wieder die Menschen, die denken, also ich beispielsweise selber, ich dachte, ich ernähre mich gesund, mhm. weil ich Milchprodukte konsumiere. Ich dachte, ich wusste nicht. Ähm, dass es nicht toll für meinen Körper ist. Also ich war immer dieser ähm, ja, Fitness-Fanatiker und da empfiehlt dir jeder, fünf, sechs Eier zu essen und ein halbes Kilo Magerquark vorher zu schaufeln. Also ganz, ganz viele denken, ähm, aus meiner Erfahrung, mhm. dass beispielsweise Milchprodukte gesund sind. Also das ist, da, da, da treffe ich immer wieder auf verstörende Gesichter, wenn ich, wenn ich den Menschen erklären muss oder erklären darf. <lacht> dass Milch nicht gesund ist?
1: Ja, du zum einen, also ich glaube, man muss differenzieren zwischen, äh, welche Art von Ernährung lässt mein Bizeps wachsen und welche Art von Ernährung lässt mein Herz-Kreislauf-System und mein Stoffwechsel auf Dauer ähm, gesund bleiben. Das sind äh, sehr oft zwei unterschiedliche Dinge und Leute verwechseln das eine oft mit dem anderen. Das heißt, man kann durchaus äh, Ernährungsweise pflegen, die, wenn man entsprechend gut auch trainiert, dabei, die Muskulatur optimal wachsen lässt, sogar sehr gut mhm. wachsen lässt, besser sogar als andere Ernährungsweisen, aber trotzdem nicht insgesamt auf, auf lange Sicht gesundheitsförderlich ist. Ähm, ich gehöre grundsätzlich jetzt einmal nicht zu den Ernährungswissenschaftlern und vor allem zu den veganen Ernährungswissenschaftlern, die jetzt alle tierischen Produkte komplett verteufeln. Äh, meine Empfehlung ist eine rein pflanzliche Ernährung für unsere wachsende Weltbevölkerung, weil es wesentlich ressourcenschonender ist und wesentlich nachhaltiger und im Schnitt auch eine sehr gesunde Ernährungsweise ist. Ähm, mhm. Die Daten, die uns jetzt äh, ein bisschen aufhorchen lassen in Bezug auf, auf Milch und zum Beispiel Prostatakrebs, ähm, die sind nach meinem Verständnis der Literatur ein bisschen durchwachsen, ehrlich gesagt. Also das Problem an der, an der Ernährungswissenschaft insgesamt ist ja, dass wir sehr oft einmal Hypothesen generieren aus äh, epidemiologischen Studien, das heißt aus Beobachtungsstudien, wo wir angucken, keine Ahnung, ähm, Nurses Health Study oder Health Professional Follow-up Study, wir beobachten ein paar hunderttausend Menschen und, und gucken dann über mehrere Jahrzehnte, die die zum Beispiel jetzt am meisten Milchprodukte konsumiert haben, wie sieht es aus mit dem Risiko für Brust oder Krebs mhm. beispielsweise. Und da finden wir dann äh, erstaunlich konsistente Korrelationen zwischen einem erhöhten Milchkonsum, äh, nicht in allen Studien, aber in einigen und zum Beispiel Borst- oder Krebs. Das Problem ist aber zum einen, es ist nicht durchgehend in allen Studien zu sehen und der größere, die größere Schwierigkeit ist, das sind eben Korrelationen, Zusammenhänge. Ähm, zu, um zu wissen, ob es wirklich ein kausaler Zusammenhang ist, brauchen wir eben mehr Randomized Control Trials, also Intervention Studies, Interventionsstudien und die sind teuer und schwierig zu finanzieren und, und da gibt es einfach noch zu, zu wenig Daten. Mir persönlich genügen Hinweise, um einmal zu sagen, lass uns darüber sprechen, aber dieses äh, permanente, alle Milchprodukte verursachen Krebs halte ich für ein bisschen zu, zu voreilig. Man weiß, niemand muss. Mit Aber würdest Blumen du sagen, grundsätzlich
0: ja. mit, mit den mhm. Infos, die du hast, mhm. würdest du sagen, Milch ist ungesund oder gesund? Wenn, ja. du, wenn dir jemand auf die ja. eine Pistole auf die Brust setzen würde, du. So, ja, du musst ich, das ich, jetzt essen.
1: Ja, also ich, ich, ich würde mir wünschen, dass er mir noch eine Minute Zeit gibt, um, um das kurz zu erklären, <lacht> bevor er mir schießt oder netter <lacht> schießt. Weil da, der Punkt ist: Ich glaube, die, die, größte, die größte Begründung für diese leichte Kontroverse ist, dass in vielen Studien einfach nicht unterschieden wird, was wir genau für Milchprodukte vor uns haben. Das heißt, es wird nicht unterschieden, sind es jetzt fermentierte Milchprodukte oder unfermentierte. Ähm, Gehen wir Grund, einfach Kuhmilch der, aus. Genau, aber du kannst die Kuhmilch auch zu Joghurt verarbeiten, du kannst Kuhmilch zu Käse verarbeiten, du kannst Kuhmilch Pur zu Frischmilch. Jogh äh, die pure Milch. Ja, die pure Milch, also ich glaube von allen Milchprodukten schneidet die pure Milch am schlechtesten ab, vor allem die Magermilchprodukte. Ähm, letztendlich der gesundheitliche Wert einer, eines Lebensmittels bezieht sich immer auf die Gesamternährung. Soll heißen, wenn du dich komplett vollwertig gesund ernährst, wird hin und wieder ein Glas Milch dir auch nicht umbringen. Das wird dir wahrscheinlich gar nichts machen. Aber in der Menge, wie es Menschen in der westlichen Mischkost essen im, und vor allem auch in Kombination mit dem Mangel an gesunden, vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln, scheint Milchkonsum dir abträglich zu sein. Und das genügt mir, um in Summe mit den ethischen und ökologischen Überlegungen definitiv Abstand von Milch zu nehmen und es auch so in meiner Ernährungsempfehlung auszusprechen.
0: Ich hoffe, dir macht die Episode genauso viel Spaß, wie sie mir macht. Ich will nur ganz kurz Danke sagen an den Sponsor der heutigen Episode und das ist EcoDemi. Wenn du Ernährungsberater werden willst, wenn du veganer Ernährungsberater werden willst, habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. EcoDemi gibt dir die Möglichkeit, das Ganze online zu wissen, das Beste vom Besten zu lernen, damit du die Welt zu einem besseren Ort machen kannst, damit du Menschen helfen kannst besseres Leben zu führen und damit, der ja, früher oder später dein Geld verdienen kannst. Und ich kann dir sagen, das ist ein verdammt geiles Gefühl. Du hast auch das Privileg, das Ganze auch von zu Hause oder aus der Bahn oder irgendwo, egal wo du mal das machen willst, zu machen. Ich, als ich damals quasi meinen Ernährungsberater gemacht habe, durfte ich jeden, jedes Wochenende war es für drei Tage nach Bonn 100 Kilometer dackeln, um dann zu lernen, dass für Milch eine gute Kalziumquelle ist. Die Zeiten haben sich geändert, du kannst das Ganze online machen, was äh, das Ganze nicht weniger irgendwie qualitativ hochwertig macht. Im Gegenteil, du hast das Beste vom Besten, äh, hast kein Risiko, weil wenn dir das Ganze nicht gefällt, kannst du einfach aussteigen und kriegst alles zurück, was du investiert hast. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir gefallen wird, dass du ähm, ja, veganer Ernährungsberater wirst. Mhm. Link gibt es unten in der Beschreibung, wenn du irgendwelche Fragen hast, schick sie mir gerne über Instagram. Und äh, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß mit der Episode. Also du würdest dein Baby, ich glaube, das wäre die beste Frage, was man <lacht> seinem Baby gibt, wenn du irgendwann ein Kind hast, würdest,
1: würdest du ihm oder ihr Milchprodukte geben? Ja, ich, ich merke schon, du möchtest das äh, definitiv aussagen. Das ist natürlich das Ding an der Ernährungswissenschaft, dass es äh, Ja und Nein äh, So bin ich. Äh, genau, oft, oft schwierig zu sagen ist, aber wenn du es jetzt auf mein persönliches imaginäres Kind äh, beziehen würdest, ob wir das jetzt jemals haben werden, dann mhm. sei es mal dahingestellt. Aber äh, ich, würde, ich würde ihm keine Milchprodukte geben. Äh, also ich würde sag mal so, ich Gott. würde im ersten Lebensjahr definitiv keinem Kind Milchprodukte, also ich würde ihm Milchprodukte von seiner eigenen Mutter empfehlen. Muttermilch, Menschenmilch. Ja, hundertprozentig. Äh, da genau, ja, genau, das verwirrt ja auch immer ganz viel. Genau. Genau, das würde die ersten, das genau, die ersten sechs Monate definitiv zu 100% stehlen und dann würde ich, wenn es die Mutter meines Kindes zulässt, wovon ich ausgehe, weil ich sie davor sehr oft sagen würde, wenn es geht und beide mitmachen, <lacht> würde ich gucken, dass die bis zum zweiten Lebensjahr auch begleitend stehlt, ähm, zur Beikost. Also Beikost sollte dann so ab dem vierten bis sechsten Monat dazukommen, aber ich würde meinem Kind auf jeden Fall diese großartige Proteinquelle in Form von Muttermilch äh, mit all diesen wichtigen Nährstoffen nicht entziehen, vor dem zweiten Lebensjahr. Mhm. Allerdings würde ich ihm Kuhmilch definitiv nicht vom ersten Lebensjahr geben, weil auch hier nicht komplett konsistente Datenlage, aber wir sehen Akkorelation und wir haben auch biochemische plausible Mechanismen, dass bei sensiblen Individuen ein Typ 1 Diabetes Risiko sich erhöhen kann, wenn wir zu früh Kuhmilch einbauen. Das heißt, im ersten Lebensjahr bis zum Ende des zwölften Lebensmonats würde ich grundsätzlich keinem Kind auf dieser gesamten Welt Kuhmilchprodukte empfehlen. Ab dem ersten Lebensjahr wird es zumindest in Bezug auf Typ 1 Diabetes ein bisschen entspannter. Trotzdem wird mein Kind das definitiv von mir nicht bekommen. Das hat aber in aller, aller, aller erster Linie ethische und ökologische Gründe. Und es ist einfach unnötig. Mein Kind wird genauso starke Knochen haben, wenn ich die Kalziumzufuhr über pflanzliche Quellen sicherstelle. Jegliches Protein kommt ursprünglich aus der Pflanze und ist einfach unnötig. Also ich finde, es macht Sinn, den Veganismus grundsätzlich einmal darauf aufbauen zu lassen, dass es nicht notwendig ist, irgendein tierisches Produkt zu konsumieren, weil tierische Produkte kein Monopol auf Nährstoffe haben. Und in Kombination mit den ethischen und ökologischen Überlegungen ist es einfach äh, obsolet, diese Frage zu stellen.
0: Gerade noch die Frage gestellt, ich weiß nicht, ob du sie gehört hast. Ähm, Wiederhole ich gerne nochmal. Ja, ob, ob es möglich ist, mhm. ein ähm, Baby vollkommen ohne tierische Produkte ähm, gesund aufzuziehen und ob du es empfehlen
1: würdest? Äh, ja und ja. Also zum einen einmal die Datenlage zeigt das <lacht> definitiv. Wir hatten vielleicht vor zwei Jahrzehnten zu wenig Daten, mhm. ähm, vielleicht sogar vor einem Jahrzehnt noch, um es mit Sicherheit zu sagen, 2019 ist es aber obsolet, darüber nachzudenken und zu diskutieren, ob es möglich wäre. Ob man das jetzt machen möchte und ob Leute das gut oder schlecht finden, ist eine Sache, aber die Datenlage zeigt, dass es definitiv möglich ist, wenn man wie immer ein Minimum an Ernährungswissen hat. Das sollte immer die Voraussetzung sein, sodass man die kritischen Nährstoffe kennt, aber zum einen zeigen die Positionspapiere von Fachgesellschaften rund um den Globus, von Kanada, in Australien, in Portugal, Großbritannien, Amerika und vielen weiteren Ländern, dass in jeder Lebensphase eine vegane Ernährung, wenn sie entsprechend gut geplant ist, bedarfsdeckend ist und im Vergleich zu einer westlichen Mischkost mit gesundheitlichen Vorteilen einhergeht. Nun haben wir in Deutschland, Österreich und Schweiz, vor allem in der Schweiz und in Deutschland, ein bisschen eine kritischere Position zur veganen Ernährung. Du kennst die vielleicht. Die mhm. DE hatte 2016 ihr Positionspapier zum ersten Mal zur veganen Ernährung veröffentlicht. Und da sagt sie auch nicht, dass es nicht geht, sondern sie sagt, sie empfiehlt es zumindest für Kinder und Schwangere und stillende nicht. Der Grund dafür ist aber nicht, dass es in Deutschland plötzlich hier andere Daten gäbe, sondern weltweit greifen natürlich alle, alle Ernährungswissenschaftler auf dieselbe Datenlage zurück. Der Punkt ist nur, es gibt in Deutschland zwei wichtige Unterschiede im Vergleich zu beispielsweise Amerika oder Kanada. Ähm, also in USA und Kanada. Und zwar zum einen finden wir außerhalb der EU ziemlich großflächige Anreicherung mit Vitamin B12 in Pflanzenmilch, Pflanzenjoghurt und Fleischersatzprodukten und Hefeflocken und allen möglichen Produkten, die Veganer auf täglicher Basis konsumieren. Das heißt, die müssen eigentlich in Amerika beispielsweise nicht wirklich über ihr B12-Zufuhr nachdenken. Die wird automatisch sichergestellt, weil sie eben all diese angereicherten Produkte haben. In mhm. Deutschland, als Teil der EU, haben wir in der EU-Bio-Verordnung einen Verbot für die Anreicherung mit Vitaminen, auch mit Vitamin B12. Soll heißen, Menschen in Deutschland und auch im Rest von Europa, die sich vegan ernähren müssen, sich extra Gedanken machen und eine separate B12-Quelle hinzufügen, wenn sie sich überwiegend bio-vegan ernähren. Und in den konventionellen Produkten gibt es jetzt im Prinzip mit Alpro auch nur eine Marke in Deutschland und in Österreich gibt es noch Joya, die moderate Mengen an am B12 anreichern, was für den Tagesbedarf meistens aber auch nicht ausreicht. So heißt es gibt hier einfach ein Versorgungsproblem und aus dem Grund heraus sagt die DGE, sie empfiehlt das nicht, einfach weil die meisten Menschen sich in Deutschland, Österreich, Schweiz mehr mit ihrem Handy auseinandersetzen als mit ihrer <lacht> eigenen Ernährungsweise. Also die wissen genau, wie ihr neues iPhone funktioniert, aber nicht wie ihr Verdauungstrakt funktioniert. Das ist grundsätzlich immer ein Problem unserer Gesellschaft und von daher verstehe ich die Position auch, dass sie sagen, hey, gerade in so sensiblen Phasen, Schwangerschaft, Stillzeit, Kleinkindesalter, da können wir es uns nicht leisten, dass irgendeine Familie ihr Kind vegan ernährt und nicht weiß, dass es Vitamin B12 braucht. Nun haben wir auf der anderen Seite aber den, den Fakt, und das zeigt der Befragung vom Bundesinstitut für Risikobewertung aus dem Jahr 2016 ebenfalls. Das zeigt, dass vegan lebende Menschen sich im Schnitt wesentlich besser mit ihrer Ernährung auskennen und sich mehr mit dem Thema gesunde Ernährung auseinandersetzen als die Bevölkerung insgesamt. Und von daher sieht man auch anhand der Daten zum einen und auch natürlich aus meiner persönlichen Erfahrung auf all den Messen. Ich habe noch kein vegan lebende Person kennengelernt, die gesagt hat, sie supplementiert kein Vitamin B12. So, das heißt, Menschen wissen das eigentlich. Und das ist ein Kritikpunkt, den die DG anführt. Und der zweite ist, dass wir im Gegensatz zu Kanada und auch Amerika zu wenig Selen im Boden haben, unter anderem. Das heißt, während in Kanada zum Beispiel klassisches Getreide, Vollkorngetreide, einfach einmal so 100 Mikrogramm Selen pro 100 Gramm haben kann, haben wir in Deutschland maximal 5. So leisten die Selenbedarfsdeckung in Deutschland ist auch schwierig. Deswegen kriegen ja Tiere in der industriellen Tierhaltung äh, in Deutschland auch Selen im Futtermittel beigemengt. Sonst wäre Fleisch, Milch, Käse, Eier und so weiter auch kein guter Selenlieferant. Aber durch die Anreicherung mit Selen im Tierfuttermittel ähm, sozusagen hat die hat die Politik oder die Ernährungs-, also die Lebensmittelindustrie, Wege gefunden, um die Produkte tierischer Herkunft einfach anzureichern und das fehlt vegan lebend Menschen. Meiner, nach meiner Ansicht nach sollten wir das wie in Finnland machen: da wird Selen einfach dem Boden beigegeben und somit haben dann alle Pflanzen auch Selen. Das wäre wesentlich schlauer. Und das sind halt so also Basis Sachen, die muss man einfach im Kontext verstehen, dann weiß man auch, warum in Deutschland aktuell, Stand 2018, die DGE eine vegane Ernährung für diese Risikogruppen nicht empfiehlt, aber nicht, weil es nicht funktioniert, sondern weil Menschen, die mehr über ihr iPhone als über ihre Ernährung wissen, vielleicht es nicht hinkriegen würden, aber alle vegan lebenden Menschen, die sich gut mit Ernährung auskennen, und das sind die allermeisten, äh, gibt es hier gar keine Einschränkung, dass man in jeder Lebensphase sich vegan ernähren kann.
0: Du hast gerade was ziemlich Interessantes gesagt, was mich, äh, ich will nicht sagen, ein bisschen stutzig gemacht hat, aber was mich persönlich überrascht. Mhm. Ähm, nämlich, als du gesagt hast, dass du bis dato keinen Veganer getroffen hast, der, der nicht, der, der, keinen, also du sagst, alle Veganer, die, 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 die du vor die Linse bekommen hast, ähm, die haben B12-Supplements ähm, zu Hause. Jetzt ist es bei mir so, und ähm, ja, ich reise viel, vielleicht hängt es damit zu, zusammen, dass ich immer wieder Veganer treffe, die kein B12 zu sich nehmen. Und schlecht. <lacht> das ist definitiv schlecht und deswegen habe ich es mir auf die Fahne geschrieben. Ich will, dass jeder, der mir zuhört, weiß, wie wichtig das ist, ein B12 zu supplementieren und es kann mit Sicherheit sein, daran liegen, dass es nicht, vielleicht ist das nur in Deutschland, dass wir so ein Bewusstsein darüber haben, aber ähm, lass uns ein bisschen über B12 sprechen oder allgemein über Supplements, die du ähm, ja, Veganern empfiehlst, weil darüber bekomme ich tatsächlich die, die meistgestellte Frage, die ich bekomme über Instagram-Nachrichten, sind: Welches
1: B12 empfiehlst du mir? Ja. Also Nico, welches B12 empfiehlst du mir? <lacht> ja, bevor wir zu der Antwort kommen, müssen wir ein paar, ein paar Grundsätzlichkeiten über B12 klären, damit man das gerne. Sachverhalt auch super beschreibt. gerne. Ja, ja also zum einen muss man einmal verstehen, dass Vitamin B12, genauso wie andere Vitamine, äh, weder ein Produkt aus Pflanzen noch ein Produkt aus Tieren ist, sondern ein bakterielles oh. Produkt, das heißt Mikroorganismen produzieren die meisten Vitamine, zum Beispiel auch das Vitamin B12 und wir können also nicht sagen, dass wir in einer veganen Ernährung nie B12 finden und in einer mischköstlichen immer, weil der Punkt ist einfach nur, dass wir, im, wenn wir Muskelfleisch essen oder wenn wir die Leber essen von einem Tier oder auch wenn wir Milchprodukte konsumieren, dann ist da zwar B12 drin, aber es ist ein bakterielles B12, was, ja, also in der industriellen Tierhaltung genau wie du sagst, wird auch oft B12 Supplements beigegeben. Äh, Wiederkäuer, klassisch, wenn die genügend Kobalt im Futter haben, können die aber auch in ihrem Verdauungstrakt selber B12 produzieren. Das heißt, die mhm. versorgen sich dann indirekt selbst über ihre Darmflora. Aber es ist immer ein bakterielles Produkt. Und wenn wir und das machen wir hoffentlich zukünftig auch, etwas mehr Fokus auf die richtige Fermentation von pflanzlichen Lebensmitteln legen werden, wenn wir beispielsweise mehr mit dem Lactobacillus reuteri arbeiten oder Propionibakterien in der Fermentation hinzugeben, dann können wir in Sauerkraut, Sojajoghurt und anderen Produkten große Mengen an bioverfügbarem B12 produzieren, denn erneut, B12 ist ein bakterielles Produkt, aber eben nicht jedes Bakterium macht wieder ein B12. Das heißt, es ist nicht, nicht korrekt, dass es kein B12 im in Lebensmitteln gibt, weil wir mhm. eben in fermentierten in Lebensmitteln, wenn wir es richtig fermentieren, B12 finden und eine Untersuchung an mehr als 300 verschiedenen Algenarten hat gezeigt, dass mehr als die Hälfte dieser Algen auch Vitamin B12 für ihren Stoffwechsel benötigt und damit auch B12 akkumulieren kann. Die, der prominenteste Vertreter ist die Chlorella-Alge. Wenn man die unter den ja. richtigen Bedingungen anbaut, hat die ebenso bioverfügbares B12. Aber aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit und der etwas dünnen Humandatenlage empfehle ich weiterhin, nicht auf Chlorella zurückzugreifen, sondern einfach auf ein gut erforschtes, günstiges, weit verbreitetes und sicheres Nahrungsergänzungsmittel. Aber es ist einfach wichtig zu verstehen, dass es nicht korrekt ist, dass man in einer veganen Ernährung immer B12 supplementieren muss, weil es kein Produkt gibt. Der Punkt ist nur, wir empfehlen es aktuell jedem Menschen, weil eben die Produkte schlecht verfügbar sind, weil die Lebensmittelindustrie sich einfach noch zu wenig um die Bedürfnisse von vegan lebenden Menschen kümmert. Macht das Sinn? Definitiv. Okay, 100%. großartig. Genau. Und im Zuge dessen müssen wir also diese ganze Natürlichkeitsdebatte nicht führen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass Veganer ein Nahrungsergänzungsmittel nehmen, denn wie die Nationale Verzehrstudie 2 in Deutschland gezeigt hat, fehlt das auch Mischköstler an allen möglichen Nährstoffen. Das ist auch der Grund, warum schwangeren Frauen in der Schwangerschaft im ersten Trimester Folsäure gegeben wird, damit das Kind keine Neuralrohrdefekt bekommen kann, weil die einfach defizitär an Folsäure sind. Das ist der Grund, warum wir unser Salz jodiert haben, zumindest in Deutschland, Österreich, Schweiz, weil einfach so wenig Jod in der der klassischen Mischkost auch drin ist und das heißt, wir supplementieren an allen Ecken und Enden, das fällt uns nur manchmal nicht so auf, bei Leben, Menschen. Definitiv. Dann... <lacht> genau.
0: Finde ich dann auch immer so interessant, wenn Leute dann sagen, so, ja, aber ich könnte niemand, das kann schon gar nicht funktionieren, weil man irgendwas, äh, irgendeine Pille dazunehmen muss und wenn man dann halt tierische Produkte konsumiert, dann nimmt man so viele Pillen zu sich, ähm, die man aber einfach nicht sieht, die die Tiere irgendwie supplementiert genau. bekommen und äh, wenn man dann die Menge miteinander vergleicht, dann ist das in meinen Augen immer noch, ähm, ja, vegane äh, Art und Weise, mal definitiv, ähm, ja besser
1: Ja, und was so, die, die Frage sollte nie lauten, ist jetzt etwas natürlich oder unnatürlich, sondern ist es Eben. gut oder schlecht, ist es gesund oder ungesund. Und eine vegane Ernährung kann chronisch-degenerativen Erkrankungen effektiv vorbeugen, einige von ihnen stoppen und manche sogar reversieren. Und mein Gott, dann nehme ich halt der B12 dazu oder warte noch ein paar Jahre, dann kann ich es auch über richtig fermentierte Lebensmittel zu mir nehmen, wenn die Industrie das endlich auch gecheckt hat. Und mhm. zum Thema Vitamin B12, was sollte man nehmen? Es wird da riesengroßes Aufsehen gemacht, ob man jetzt Methylcobalamin oder Hydroxocobalamin, Cyano, Adenosyl oder sonst ein Cobalamin nimmt, also unterschiedliche Arten von B12. Mhm. Um, und auch hier ist ein bisschen ein mangelndes Grundverständnis das Problem, denn Grundsätzlich ist jede Art von B12 von der Grundstruktur her immer dasselbe. Es ist da, das Zentrum ist ein Kobaltatom, deswegen auch das Wort Cobalamin. Und da sind ja. unterschiedliche Seitengruppen dran, Cyanid oder eine Methylgruppe oder Ähnliches. Und der Körper gibt diese Seitengruppe im Laufe des Stoffwechsels aber eh immer weg und bildet dann das jeweilige Kobalamin, was er haben möchte, so lassen. Also, Aber an gewissem Punkt im Stoffwechsel kann da, also können wir eh gar nicht mal sehen, was es ursprünglich mal für ein Cobalamin war. Für äh, 99,% Prozent der Bevölkerung ist es also völlig egal, welches b 12 sie nehmen. Es gibt wenige Individuen mit einem genetischen Defekt, die entweder das Cyanid aus dem Cyanocobalamin nicht ähm, ausscheiden können oder die die Methylierung zum Methylcobalamin nicht machen können. Für die Personen würde man ein sogenanntes MHA-Präparat empfehlen aus Gründen der Sicherheit. Das heißt, da ist B12 in Form von Hydroxo, Adenosyl und Methylcobalamin drin. Also jede Form, die der Körper braucht, weil der Körper braucht das A und das M. Das Hydroxocobalamin kann er in beide Formen überführen und dann sind die sicher. Für alle anderen Menschen würde jedes B12 funktionieren, solange die Dosis hoch genug angesetzt ist und die Zufuhr auf am besten täglicher Basis funktioniert oder höhere Dosen halt zumindest mehrmals wöchentlich. Und wie hoch die Dosis ist, hängt halt auch sehr stark von dem Individuum ab und zwar von der Absorptionsfähigkeit. Grundsätzlich ist unser Bedarf verschwindend gering. Wir brauchen drei Millionstel von einem Gramm pro Tag. Drei Mikrogramm. So klein, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Und diese drei Mikrogramm können wir aber nicht auf einmal aufnehmen, zumindest nicht mit den normalen Mengen, denn der Körper nimmt pro Dosisgabe, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Stück Fleisch essen oder Milch trinken oder auch ein Supplement einnehmen, nehmen die meisten Menschen irgendwas zwischen 1 und 2 Mikrogramm B12 auf einmal auf. Der Körper hat aber einen Bedarf von 3, manche würden sogar sagen 6 Mikrogramm, immer noch sehr mhm. wenig. Und das heißt, der Körper ist ein bisschen darauf angewiesen, dass wir an mehreren Stellen pro Tag B12 aufnehmen. Das heißt, dass wir lebende Person zum Beispiel angereihte Pflanzenmilch zum Frühstück haben, dann vielleicht angereihte Hefeflocken zum Mittag und dann funktioniert das. weil wenn wir zwei bis drei Stunden Pause zwischen den unterschiedlichen Zufuhrzeitpunkten lassen, dann kann der Körper immer wieder diese zwei Mikrogramm aufnehmen und dann sind wir schon nach der zweiten Mahlzeit versorgt. Wenn wir jetzt äh, als vegan lebende Person daran denken, dass wir nur einmal pro Tag supplementieren, dann müssen wir einfach etwas höher supplementieren, denn der Körper kann über diese aktive Aufnahme von 1 bis 2 Mikrogramm ungefähr so ein Prozent der Gesamtdosis passiv über die Dünndarmschleimhaut Tiefens. und auch über die Mundschleimhaut ähm, aufnehmen. Und das heißt, wenn wir sagen, okay, wir wollen zum Beispiel jetzt 3 Mikrogramm aufnehmen, wenn ich jetzt äh, 300 Mikrogramm zuführe, 1% davon sind 3 und dann bin ich auf der sicheren Seite. Deswegen empfiehlt man, nicht unter 250 Mikrogramm pro Einfachdosis zu gehen. 2, 3, 4, 500 sind so die klassischen Dosen. Bei manchen mhm. Menschen wird das ähm, zu sehr hohen p 12 spiegel führen. Die werden dann, wenn sie merken, dass sie sehr hohe p 12 spiegel kriegen, das ist jetzt nicht wirklich bedenklich, aber sie werden dann einfach etwas weniger supplementieren. Wenn sie merken, es reicht für sie nicht, das kann bei manchen Menschen auch der Fall sein, dann werden die höher supplementieren. Aber ich würde mal so mit 200 bis 300 anfangen und gucken, wie es dem kobalamin spiegel damit geht. Und was ist, wenn man jetzt, ähm,
0: du hast gerade MHA-Formel ähm, mhm. äh, angesprochen, es gibt ein ganz, ganz äh, ja, bekanntes Produkt in Deutschland, die haben 1000 Mikrogramm. Mhm. Ähm, hast du da irgendwelche, gibt es da irgendwelche Bedenken? Stimmt das? Also, mein Wissen stand jetzt, ich bin mit mhm. Sicherheit nicht so belesen wie du. Ähm, ist Dafür das ist dann ein größeren
1: Bizeps. <lacht> Und bin besser am Tischtennis gespielt. Oh, oh. <lacht> ähm,
0: kann man, ähm, also meines Wissensstandes ist ist eine ja, Überdosierung von B12 unbedenklich. Also ist schlichtweg unmöglich. Ich habe dieses ähm, ich, der bekannte äh, vegane Arzt Dr. Michael, wie, wie heißt noch sein? Um, Gregor. Ja. Äh, ich erinnere mich daran, dass er in, ich weiß nicht in welcher Doku es war, aber über B12 gesprochen hat und hat halt gesagt, ähm, dass wenn man halt zu viel zu sich nimmt und in so hohen Dosen zu sich nimmt, ähm, dass, das, dass man das einfach über den Urin ausscheidet.
1: Genau, also Nummer eins, wer bin ich, Dr. Michael Greger zu kritisieren. Äh, einer der größten Ernährungsmediziner unserer Zeit. Aber was er sagt, ist eh richtig, von daher muss man das auch nicht machen. Ähm, in erster Linie produzierst du einfach nur teuren Urin, wenn du dir... Genau, das Ur hat er gesagt. Hat er auch gesagt, ja. Vielleicht ja. habe ich es dann auch von ihm indirekt übernommen, ohne es zu merken. Ja, hat er auf jeden Fall vollkommen recht. Oder ich habe recht, wenn ich ihn nachspreche, je nachdem, wie man es sehen möchte. Mhm. Ähm, der Punkt ist folgendes. Es gab in der Vergangenheit, 2008 und dann auch nochmal ein, zwei Jahre später, kamen so Schlagzeilen in den, in den Medien. Ähm, erhöhte Krebsgefahr bei hohen B12-Spiegeln. Und das hat ein paar Leute ein bisschen verunsichert. Der Punkt war aber nicht, dass hier in den Artikeln gesagt wurde, also in den Artikeln wurde es gesagt, aber in der Studie dahinter wurde es nicht gesagt, dass B12 Krebs verursacht, sondern dass es gewisse Krebserkrankungen gibt, beispielsweise Leberkrebs, die indirekt hohe B12-Spiegel verursachen, weil sie einfach Leberzellen zerstören. Und wenn Leberzellen zerstört werden, die Leber ist das beste Speicherorgan für B12, dann treten hm. größere Mengen B12 in den Organismus aus, in den Blutbahn, und dann kann man das messen. Und das heißt, B12 kann, das Serum B12 kann in manchen Fällen ein Frühdiagnostikum für gewisse Krebserkrankungen sein. Wenn zum Beispiel C normal ist, Serum B12 äh, skyrocking hoch, dann sollten wir uns überlegen, ob wir vielleicht einmal ein Krebs Screening machen, weil da könnte das ein Hinweis sein. Das hat aber nichts damit zu tun, wie viel oder wenig B12 wir zuführen. Also wie Dr. Michael Greger richtig sagt, wird der Überschuss einfach über den Urin ausgeschieden. Wir produzieren teuren Urin. Ähm, die Datenlage zeigt, es gibt kein Upper Level für B12. Ich bin der Meinung, nur weil wir es nicht unbedingt überdosieren können, müssen wir es auch nicht machen. Also abgesehen davon, dass es Geldverschwendung ist. Warum <lacht> sollten wir das tun? Äh, man kann hin und wieder mal temporär auf jeden Fall auch hohe Dosen B12 zuführen. Das wird dann nichts passieren, aber auf Dauer ist es einfach nicht meine Empfehlung, weil niemand von uns weiß, was passiert, wenn du über 50 Jahre hinweg extrem hohe Dosen B12 zuführt. Vermutlich nichts, aber ich möchte nicht die Person sein, die das an meinem Leib oder an dem Leib von meinen Klienten testet. Von daher so 1000 Mikrogramm ist schon also für tägliche Dosis auf Dauer auf jeden Fall sehr hoch. Wie gesagt, es wird nicht schaden in kurz- und mittelfristig, ich würde das langfristig nicht machen. Ich würde einfach mal, wenn man sagt, hey, man nimmt die 1000 zum Beispiel, misst einmal nach 2, 3, 4, 5, 6 Monaten, irgendwann muss man eh mal einen Bluttest machen, misst den Holotranscobalamin, wenn der okay ist, dann machst du weiter. Wenn der zu niedrig ist, dann hast du vielleicht eine Aufnahmestörung, verniciöse Anämie oder ähnliches. Vielleicht schon, wenn du Pech hast, dann solltest du definitiv anders dosieren und höher. Wenn der Wert extrem hoch ist, dann wirst du einfach ein bisschen runterschrauben auf Dauer.
0: Und was ist die effektivste Art, B12 aufzunehmen? Also ich, da gibt es mittlerweile sogar schon Zahnpasta. Mhm. Ähm, manche Menschen lassen sich äh, spritzen. Ähm, und dann haben wir ja die ganz, ganz
1: konventionelle Pille. Was würdest ja. du empfehlen? Du, wenn die, wenn die Aufnahmefähigkeit gut ist, und das ist sie bei den allermeisten Menschen, die jetzt keine Medikamente in Form von zum Beispiel ACE-Hämmer, Protonepum-Hämmer nehmen oder Diabetiker mit Metformin, die haben auch oft schlechtere Aufnahme. Der gesunde Durchschnittsbürger oder Durchschnittsbürgerin, die, für die funktioniert jedes Präparat gleich gut. Die können, wenn sie es sich spritzen lassen, funktioniert es für sie. Wenn sie entsprechend äh, ausreichende Dosen oral zunehmen oder sublingual unter der Zunge zergehen lassen, funktioniert das. Wenn sie zweimal täglich mit durchschnittlicher Putzdauer sich die Zähne mit b 12 Zahnpasta putzen, funktioniert das. Das heißt, die können sich die Form nehmen, die ihnen gefällt. Wenn sie sagen, hey, ich vergesse immer meine Pille zu nehmen, ich hoffe, das Zähneputzen vergisst niemand, okay, cool, dann die <lacht> Zähne mit 12 Zahnpasta. Ähm, Dies war teurer als Pillen, von daher, wenn ich sage, was ist die günstigste Form b 12 zuzuführen, dann wären das definitiv klassische Pillen. Wenn man sagt, hey, ich möchte aber einfach ein, zweimal im Jahr einfach zum Arzt gehen, mir Spritze geben lassen und fertig, dann kann man das auch machen. Es ist aber grundsätzlich, ist der parentale Weg nicht effektiver als der orale. Von daher ist das auch wieder hier dem, der Vorliebe der Menschen äh, überlassen. Wenn die Lust auf Spritzen haben, okay, aber wenn sie keine Lust haben, müssen sie es nicht machen. Ja, es äh, es wäre
0: jetzt aber falsch zu sagen, es wäre effektiver, sich eine Spritze ja.
1: zu geben. Genau, also wenn du eine Aufnahmestörung hast, kann es effektiver sein. Für den über, über, überwiegenden Teil der Menschen, die keine Aufnahmestörung haben, ist es völlig irrelevant, welche Form man wählt.
0: Ist, hat es eine Relevanz, ob du das
1: auf äh, dem leeren Magen nimmst, also das B12-Präparat
0: oder ähm, gibt es mhm. da irgendwelchen Hinweis Also ich habe es ja. ganz, ganz oft gehört und gelesen, mhm. uh, dass man es halt auf leeren Magen machen soll und äh, habe aber ehrlich gesagt noch nie wirklich recherchiert. Äh.
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass es manche Supplements gibt, oder manche Nährstoffe gibt, die man explizit zum Essen nehmen möchte, allen voran fettlösliche Bestandteile, Vitamin A. Warte mal, jetzt bist du gerade weg. Schon wieder Vulkan ausgebrochen bei dir? Okay, aber... Ja, jetzt, jetzt ist der Vulkan wieder, wieder
0: ausgebrochen, aber ich glaube... alles. Äh, klar. Ja, also nochmal, äh, falls die Frage nicht verstanden worden ist, B12 auf leeren Magen oder spielt das überhaupt ja, eine Rolle? Also es gibt gewisse Nährstoffe,
1: einfach an fettlösliche Nährstoffe, die man explizit zu der Nahrung nehmen möchte oder zu irgendeiner Art von Fett, das heißt Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Omega-3-Fettsäuren, aber auch solche Nahrungsergänzungsmittel, wenn man die einnehmen möchte, die sollte man mit einer Fettquelle beispielsweise zum Essen zunehmen. Vitamin B12 ist als wasserlösendes Vitamin davon nicht betroffen. Es gibt zwei Situationen. Wenn du eine Aufnahmestörung hast, dann solltest du Vitamin B12 unabhängig von der Nahrung nehmen. Warum? Wenn du B12 zu der Nahrung nimmst, kann es passieren, dass der Teil des freien Cobalamins im B12 mit Nahrungsprotein bindet. Und wenn du diese Bindung dann hast und du zu wenig Magensäure hast, um diese Bindung wieder zu lösen, dann kann es passieren, dass du das B12 nicht optimal aufnimmst. Für gesunde Menschen ist das völlig irrelevant. Die können B12 zum Essen nehmen, unabhängig vom Essen, völlig egal. Und das ist eigentlich der Punkt. Also für die aller aller allermeisten Leute, die hier zuhören, ist es einfach egal. Da sollte man B12 einfach so nehmen, dass man nicht drauf vergisst. Wenn man am Morgen Routine hat, es jeden Tag in der Früh zu nehmen, wunderbar. Wenn man es zum Frühstück nehmen möchte, wunderbar. Einfach irgendwann im Laufe des Tages. Wenn man über 50 ist, wenn man eine Aufnahmestörung hat, wenn man gewisse Medikamente nimmt, dann kann es sein, dass man B12 nicht optimal absorbiert. Dann würde man es definitiv unabhängig von den Mahlzeiten nehmen.
0: Okay, <lacht> verstanden. <lacht> ich bin mir sicher, du sprichst darüber auch äh, in deinem Buch Vegan, Klischee, ad Ich muss hier an dieser Stelle sagen äh, es hat, es, Du hast gesagt, es ist ziemlich erfolgreich Es ist <lacht> bis nach Bali in die Buchläden gekommen ähm, <lacht> dann, Ja, ich schicke dir mal auf die jeden Fall an. An. Ja, <lacht> Sehr, sehr gerne. Ähm,
1: ja, schieß mal los. Worum, worum geht's? Also grundsätzlich ist Veganische Idee für drei Zielgruppen geschrieben worden. Zum einen natürlich für vegan lebende Menschen, die damit ein Nachschlagewerk haben, wie sie ihre Nährstoffversorgung optimieren können, wie sie den häufigsten äh, Mythen und Klischees auf wissenschaftlicher Basis entgegnen können und wie sie im Summe einfach ihre Bedarfsdeckung sicherstellen können. Zum Zweiten ist es für Ernährungsfachkräfte geschrieben worden, die damit einfach auch ein nachschlage und Standardwerk haben, indem sie die Literatur zu veganer Ernährung der letzten Jahrzehnte finden, schön aufbereitet und verständlich aufgeführt. Wir haben mehr als 1000 Literaturverweise, das heißt, es ist sehr evidenzbasiert, wissenschaftlich fundiert geschrieben. Man wird da nie irgendeine Aussage finden, die jetzt einfach meine Meinung widerspiegelt, sondern die, die Aussagen beruhen auf der aktuellen wissenschaftlichen Datenlage. Und Nummer drei ist es gemacht für mischköstliche Menschen, die Klischees und Vorurteile gegenüber der veganen Ernährung bedienen und eben immer noch 2019 die Sorge haben, dass man zu wenig Protein oder zu wenig Calcium, zu wenig Omega-3-Eisen etc. kriegt. All diese Dinge bespreche ich, also all diese zehn kritischen Nährstoffe, die die deutsche Gesellschaft für Ernährung anführt. Die bespreche ich ausführlich und zeige, über welche Quellen man die decken kann. Im zweiten Teil des Buches, nach der Nährstoffversorgung, geht es dann um die fünf Hauptlebensmittelgruppen bei veganer Ernährung, also Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Nüsse und Samen als fünfte Kategorie. Und auch hier gibt es ja zu jedem von diesen Lebensmittelklischees, warum Leute denken, sie sollten das besser nicht essen, obwohl diese fünf Lebensmittelgruppen laut allen Fachgesellschaften auf der Welt die Basis jeder Ernährung sein sollten. Das heißt, sie hören Dinge wie, der Mensch hätte sich im Laufe der kurzen Evolution seit dem Verzehr von Getreide genetisch gar nicht an Getreide gewöhnt. Oder mhm. alle Menschen sollten glutenfrei essen oder Getreide würde Entzündungen verursachen. Oder man hört über Hülsenfrüchte, die würden bei den meisten Menschen Blähungen verursachen, wären schwer verdaulich, die Antinährstoffe würden Likigat verursachen und so sagen, was auch nicht korrekt ist, sondern auch nur Halbwahrheit ist, die man in den richtigen Kontext setzen muss. Oder man hört über Obst, dass da so viel Fruchtzucker drin wäre und Fruchtzucker würde ja ähm, so Lebererkrankungen sein. verursachen. Mhm. Genau. Und sie differenzieren halt nicht zwischen isolierter Fructose in Softdrinks und Fruchtzucker in einem Obst, was man definitiv differenzieren muss. Oder sie hören über Nüsse und Samen, dass die ja so viel Kalorien hätten und dass aufgrund der, der hohen Menge an Fett Nüsse dick machen würden und dass man deswegen wenig oder nichts davon essen sollte und so weiter und so weiter. Das heißt, all diese Dinge spreche ich an und im dritten Kapitel oder im dritten Teil des Buches geht es dann über die Sojakontroverse, auch Thema meiner Bachelor-Thesis gewesen damals, wo die häufigsten Aussagen wie Soja zerstört den Regenwald, ist gelbendet, ja. verändert, hm. äh, verursacht Brüste, ich ich, etc. Ich, ich, Männerbrüste höre ich auch ganz, ganz oft. Genau, genau. Also das ist, ähm, genau dieses Thema, Soja würde Männer verweiblichen ähm, hm. oder unfruchtbar machen, ist halt auch einfach ein Rückschluss aufgrund von mangelndem Verständnis der Biochemie. Wir können ja darüber noch sprechen, wenn du möchtest, aber man kann vorab schon mal sagen: In den Mengen, wie wir Soja essen und selbst in höheren, hat Soja noch niemanden jemals verweiblicht. Jedes Lebensmittel, was wir essen oder trinken, kann, wenn wir es absurd hochdosieren, abträglich wirken. Weißt du, wenn wir sieben, acht Liter Wasser
0: in der Wasser, ich wollte gerade sagen. Ja. Genau, das
1: Beispiel habe ich auch genannt.
0: Ich habe auch tatsächlich eine ganze Episode. Ähm ganze Video über nur über Sojaprodukte. Na bitte, dann hast um, du ja eh alles. Weil ich, ich jedes Mal, <lacht> weil immer wieder, ich konsumiere halt ziemlich viel Sojaprodukte. Um, mm -hmm. Produkte ich esse halt für Ja. Für, wenn die sehen, was ich an Früchten esse, Nüssen, äh, dann verwirbt ihr das sowieso immer. Um, <lacht> aber <lacht> lass uns noch ganz kurz äh, Dinge also wenn ich jemanden jetzt vor mir sitzen habe, der nicht vegan ist und ich erkläre dem dann, wie so ein ganz normaler Tag bei mir aussieht, dann sagt er häufig, du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, ich könnte das nicht. Ähm, hm. Ich könnte beispielsweise nicht den Käse weglassen. Und Käse ist halt ein Riesenthema für viele. Ich war selber nie ein käse -Fan, Fanatiker, deswegen kann ich da nicht so viel Empathie haben. Irgendwie einen ernährungswissenschaftlichen Grund, dass, dass Leute, das ist so schwierig für... Käse wegzulassen.
1: Ja, also ich kann da sehr viel Empathie aufbringen, weil ich war der größte. Cheese Bist du ein Käsefan? Ja, also es gab eine Zeit lang, da dachte ich, okay, ein Leben ohne Parmesan ist doch gar nicht lebenswert. <lacht> ja, wie man sieht, ich lebe aber immer noch und mittlerweile hat sich meine Meinung und meine Einstellung zum Parmesan und anderen Käsen auch geändert. Und ich sehe es natürlich nicht mehr als lebensnotwendigen Bestandteil meiner Ernährung. Der Punkt ist folgendes. Zum einen normal, die meisten Käse sind einfach sehr salzig und sehr fettig und Menschen mögen Fett und Salz. Das soll heißen, wenn wir <lacht> adäquate Ersatzprodukte mit ebenfalls viel Salz und Fett zu uns nehmen, dann wird uns diese, diese Käse sucht wesentlich weniger tangieren. Der Mensch hat einfach angeborene Vorliebe für kalorienreiche und damit fettreiche Speisen. Und nachdem Natrium in der Natur relativ rar ist, haben wir auch sehr viel Bock auf Natriumchlorid, auf Salz. Und deswegen mhm. sollten wir gerade in der Umstellungszeit einfach nicht zu fettarm und nicht zu salzarm essen. Man kann überlegen, dann auf Dauer den, den Salzkonsum zu reduzieren. Das sollte auf jeden Fall unter 5 Gramm kommen. Aber am Anfang geht es einmal darum, einfach die Geschmacksnerven zu bedienen, so wie sie sich halt eingestellt sind. Und, und entsprechend halt pflanzlich zu essen. Dann, Geschmäcker sind ja adaptiv. Das heißt, wenn wir unseren Salzkonsum stückweise reduzieren, dann wird uns gar nicht auffallen, dass wir das tun und wir werden trotzdem einen guten Salzgeschmack empfinden. Aber das sollten wir einfach nicht zu so drastisch machen. Nummer zwei gibt es ein paar Veröffentlichungen, die die Frage in den Raum stellen. Kann es denn sein, dass aus dem Casein in der Milch zum Teil sogenannte Casomorphine gebildet werden, die ähnlich wie andere Morphine wirken und so, sagen wir mal, äh, ja, handlungsbildend ähm, wirken. Man könnte auch äh, suchterregend sagen, aber es wäre vielleicht ein bisschen ein hartes Wort. Äh, mhm. Letztendlich glaube ich, dass die Datenlage da noch zu dünn ist. Ähm, es wäre durchaus zumindest plausibel, dass man sagt, in der Muttermilch sind Stoffe drin, die das Kind, wenn sie die Milch trinkt, an die Mutter binden. Das wäre schon plausibel, aber ob das jetzt bei Kuhmilch auch mit Menschen funktioniert und so weiter, das ist einfach sehr spekulativ. Ich wollte es einfach nur einmal anführen, dass man es schon mal gehört hat. Vielleicht haben wir da in den nächsten Jahrzehnten mehr Daten, aber letztendlich ist es vor allem einfach Fett und, und Salz, was wir daran mögen. Es ist auch ein sehr proteinreiches Lebensmittel, Leute mögen auch den Geschmack von Protein, aber nichts, was wir auf Dauer nicht auch aus Pflanzen bekommen können, auch was den Geschmack angeht. Ähm, Leute haben wenn sie generell zu wenig Kalorien zu sich nehmen, und das passiert manchmal, wenn sie sich vollwertig pflanzlich ernähren, wenn sie plötzlich, die, genau, wenn Sie was, so die gesamten diese ganzen Ballaststoffe, genau. äh, und dann kriegt die man die manchmal einfach Heißhunger und dann denkt man fälschlicherweise, das wäre jetzt Heißhunger auf Fleisch. Es ist letztendlich einfach Heißhunger auf eine kaloriendichte, energiedichte Nahrungsquelle und 100%. das muss man einfach in Verhältnis setzen und verstehen.
0: Hundertprozentig bin ich ganz... Und Dein Full Day of Eating, wie sieht so ein ganz normaler
1: Nico-Tag aus? Mit, äh, machst du Intermittent Fasting? Mm, indirekt. Also ähm, ich habe einfach in der Früh direkt kein... Also ich mache per se intermittierendes Fasten nicht, weil ich nicht möchte, dass meine Ernährungsweise komplexer wird, als sie es sein muss. Äh, am Ende des Tages mhm. mache ich aber trotzdem meistens intermittierendes Fasten, einfach weil ich in der Früh keinen wahnsinnig großen Hunger habe. Und das ist das Vergehen einmal. Ein, zwei Stunden, also ich jetzt noch nicht gefrühstückt, wenn wir jetzt mit dem Interview fertig sind, wird dann mein, mein erstes Frühstück sein und das ist ja Viertel nach neun, jetzt gerade bei mir, das heißt, ihr habe jetzt die ersten Stunden im Tag auch nichts gegessen und ich esse auch nicht wahnsinnig spät, das letzte Mal, einfach weil ich besser schlafe, wenn ich nicht zu so spät esse, wobei zum Beispiel gestern habe ich spät gegessen, einfach weil ich den Tag über nicht so zum Essen gekommen bin, das heißt, mir ist es wichtig, dass ich in Summe im Tag einfach meinen Kalorien und meinen Nährstoffbedarf bekomme, wenn möglich, versuche ich das auch in der Tagesmitte herum, also irgendwie von, keine Ahnung, 9 oder 10 bis 18 Uhr da reinzubekommen, dann ist es schon geht es in Richtung intermittierendes Fasten, aber ich möchte einfach meinen, meinen stressigen Alltag nicht noch stressiger machen und mir Sorgen machen, dass wenn ich jetzt um 18.30 Uhr esse, dass das dann ganz schrecklich wäre. Weil letztendlich die Datenlage zu also Fasten ist durchaus therapeutisch eine sehr sinnvolle Maßnahme. Intermittierendes Fasten, zumindest in Tierversuchen, hat auch eine lebensverlängernde Wirkung gezeigt. Die Humandaten sind einfach noch nicht da, weil es macht durchaus Sinn, einmal das zu machen aber halt nicht um jeden Preis, nach mhm. meinem Verständnis. Wichtiger ist, was so, viele Leute profitieren von intermittierenden Fasten einfach, weil sie eine ungesunde Mahlzeit wegstreichen in ihrer westlichen Mischkost. Ja, das ist natürlich großartig, da bin ich total dafür. <lacht> aber wie hoch der Benefit tatsächlich ist, wenn wir uns vollwertig gesund ernähren und die Essensfenster einschränken, wenn es einem subjektiv gut tut, großartig. Ich mache es auch automatisch in vielen Fällen, aber ich würde jetzt sagen, es ist keine definitive Pflicht für gesunde Menschen. Mhm.
0: Also, für ich glaube, dass es bei ganz, ja? bei, bei mir hat es einen riesen Unterschied gemacht mhm. und ich glaube, dass das bei mir, also auf meine mentale Gesundheit, wie ich mich fühle den ganzen Tag über. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass du hast einen großen Punkt angesprochen, ist, dass ich jetzt nicht mehr so spät esse. Früher war ich relativ spät trainieren gegangen mhm. und habe dann kurz vorm Schlafen gehen unheimlich viel gegessen. <lacht> Und dann sprechen wir mal von zweieinhalbtausend Kalorien und habe dann nicht so gut geschlafen und auf einmal habe ich dann festgestellt, oh, ich brauche gar nicht acht Stunden schlafen, um mich gut morgens zu fühlen. Und ähm, ja, das, ich glaube, das ist ein Riesenpunkt und ähm, ja, ich, ich persönlich kann Intermittierung und Fasten hier jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Ich bin großer Fan davon, dass irgendwie ähm, klasse Wissenschaft macht und äh, hat mega viel zu bedeuten. Ich bin aber dann nochmal ähm, ja, ein riesengroßer Fan davon zu sagen, ich probiere es jetzt mal für mich aus. Genau. Gibt der ganzen Sache Zeit und gucke, ob, wie das für mich funktioniert. Und wenn ich wenn meine Sch wenn ich in der Schichtarbeit bin und es klappt vorne und hinten nicht, dann, ähm, ja, dann genau. fastest du, dann, dann isst du dein Frühstück um 10 und dein Abendessen um 8 und gehst dann um 11 ins Bett und dann, dann ist es
1: so. Genau, das ist das, was ich sagen möchte. Ich bin auch der Meinung, also erstens, die, die eigenen Erfahrungen sind ein sehr wichtiger Bestandteil ähm, der, der eigenen Ernährung. Ähm, und wenn man es gut einrichten kann und es mit dem Alltag vereinen lässt, großartig, perfekt. Ähm, ich habe nur das Gefühl, dass viele Leute sich dann unglaubliche Vorwürfe machen und sich schlecht fühlen, wenn es einfach mit ihrem Alltag nicht vereinbar ist und denken, sie machen dann irgendwas falsch, was man nicht kompensieren kann. Und das ist nicht der Fall. Definitiv nicht. Dass also man, was gibt gleich? Ja, genau, was gibt es zu essen? Ähm, was gibt es zu essen? Ja, also ich, ich stehe, also generell ich bin kein wahnsinnig großer Esser im Gegensatz zu dir. Das heißt, unsere Essen werden einfach tendenziell so 180 Grad anders aussehen, weil mein Ziel ist es, mit so wenig Masse wie möglich so viel Kalorien auf gesunde Art und Weise zuführen. Und die meisten Menschen, die ich kenne, Ferdi, du wahrscheinlich auch, die, sind, die essen gerne viel und die können sich dann einfach auch äh, 100% die Whole Food Plan-Based Ernährungsweisen äh, geben und essen einfach große, große Mengen. <lacht> ähm, funktioniert mhm. bei mir nicht so. Ich bin einfach ein kleiner Esser und ich gucke halt eben, dass meine vollwertigen Mahlzeiten natürlich trotzdem vollwertig sind, aber entsprechend hochkalorisch. Sollen also leisten. die Empfehlung für generell natürlich herzkranke Menschen, ölfrei zu essen, die gilt, solange wir keine besseren Daten haben, durchaus weiterhin. Für gesunde Menschen muss das nicht unbedingt sein, und bei mir ist es sogar explizit das Gegenteil, dass ich explizit nicht ölfrei esse, einfach um entsprechende Kalorien zu bekommen. Trotzdem ernähre ich mich aber ansonsten sehr vollwertig. Das heißt, in der Früh meistens äh, esse ich was, was Flüssiges, ähm, ich mache mir einen Shake aus, ehrlich gesagt, was gerade da ist. Aktuell habe ich ähm, Kokosraspeln da, noch ein paar zum Aufbrauchen, ihr habt Haferflocken da, die weiche ein, ihr habe ein paar Trockenfrüchte da, ihr habt äh, frische Früchte da, Tiefbefrüchte, ein bisschen Proteinpulver, ähm, Nussmus, ein bisschen Leinöl und das äh, gibt es zusammen am Shake, schmeckt lecker, funktioniert und das mixi und dann kann ich das einfach in der Früh trinken und das äh, funktioniert, sodass ich dann halt genügend Kalorien schon am Morgen reinkriege und je nachdem, wie mein Rest der Tag ausschaut, kann das zwischen 500 bis 1500 Kalorien haben, ähm, je nachdem, wie groß die Menge ist und wie hoch der Anteil an, an Nüssen, an Samen und dann an Öl. Und dann irgendwann um die, um die Mittagszeit, am um, um so ja, frühen Nachmittag, irgendwann gibt es dann die zweite Mahlzeit. Das kommt darauf an, was es ist. Entweder ist es, gerade im Sommer ist es in der große Schüssel Salat mit Hülsenfrüchten, auch wieder am um, um sehr vollwertigen, um, kaloriendichten Nussdressing mit ein bisschen Vollkornbrot dazu um, und jeder Menge frischen Veggies. Manchmal auch noch gekochtes, intaktes Getreide. Ähm, jetzt im, im Winter ist es meistens eher irgendeine große äh, Schüssel mit einer Gemüsepfanne, mit Curry oder mhm. Tomatensoße, mit äh, Vollkornpasta und, und Salat. und Also irgendwas in Form von irgendeinem Protein, Hülsenfrüchte, tempeh Tofu etc. mit genügend äh, frischen Veggies und in einer Stärkebeilage in Form von Pseudogetreide, Vollkorngetreide, Pasta und ähnlichen und dann am Abend ist es entweder tatsächlich einfach, wenn ich zu Mittag mehr koche, einfach das Gleiche noch einmal am Abend, einfach um es mir einfach zu halten was ich halt auch immer mache, ich gebe halt über jedes Essen sehr viel geschälte Hanfsamen, Nüsse und ähnliches, um das Ganze halt kalorisch dicht zu machen immer viel Nussmus rein auch hier ein paar hochwertige Öle rein und ansonsten gucke ich halt dass ich so einfach wie möglich esse, also ich gucke halt dass ich meinen Tagesbedarf decke, ich kenne mittlerweile ja meinen, meine Kalorien und meinen Nährstoffbedarf relativ gut und weiß auch schon welche Lebensmittel das in welcher Form decken ähm, und gucke eben, dass ich, also ich persönlich bin da jetzt auch sehr entspannt, weil, was weißt du, ich ernähre mich jetzt relativ lang schon pflanzlich und weiß einfach, wie die Basics funktionieren. Ich habe ja mhm. ein Multimineralpräparat, was äh, meinen Mindestbedarf an Mineralien auch an Tagen deckt, wo ich viel reise und vielleicht nicht so ähm, perfekt essen kann, wie ich möchte. Ich habe mein äh, Vitamin-D-Präparat, weil ich einfach zu wenig an der Sonne bin und halt, äh, hm, da brauch ich nicht. genau, das brauchst du auf jeden Fall nicht. Ich hoffe, dass ich auch noch in den Genuss komme, dann im Großteil des Jahres woanders zu leben, wo es wärmer ist. Genau Und ansonsten meine Omega-3-Fettsäuren habe ich EPA, DHA als Mikroalgenöl, was ich mir über Salate Salat oder über das Essen drüber gebe und halt B12. Und das heißt, selbst an Tagen, wenn ich mich jetzt nicht optimal ernähren würde, bin ich da ganz gut abgesichert und versuche einfach, das Mittelweg zu finden zwischen einer Ernährungsweise, die Spaß macht, also die alltagstauglich ist, die lecker schmeckt, die meinen eigenen persönlichen geschmacklichen Vorlieben entspricht, die aber natürlich trotzdem einen großen Fokus auf Nährstoffbedarfsdeckung hat und die, wenn die anderen Menschen davon erzählen, auch für die. Machbar ist. Also wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, hey, ich keime mir jetzt einmal in der Früh mein Buchweizen und dann esse ich meine hipster Superfoods aus dem anderen Ende der Welt, die mir importieren ablassen, und dann esse ich mein teures äh, tofurky hühnchen in Vegan oder so, dann werden die Leute sagen, so Alter, das funktioniert aber für niemanden. Und, <lacht> ja, ja,
0: oftmals denkt man das, oder denken viele, dass das super kompliziert ist, irgendwie vegan zu kochen und dass man irgendwie drei Stunden in der Küche stehen muss und dann. Sag ich halt immer nur, guck mich mal an. <lacht> Glaubst du echt, dass ich da mit meiner Schürze stehe und drei Stunden lang irgendwelche veganen Rezepte aus dem Kochbuch koche? Genau, nee. Ich glaube, ich
1: habe bis heute vielleicht zweimal ein Rezept
0: gekocht. Vielleicht. Ja, was du weißt
1: du, es ist das ja auch einfach. einfach. Man kocht einfach große Mengen Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide für zwei, drei, vier Tage im Vorhinein. Dann hat man das einfach schon fertig. Es steht im Kühlschrank und man kann jederzeit portionsweise was rausnehmen. Dann nimmt man sich, also, ihr nehmt entweder frisches Gemüse oder sehr oft auch aus Bequemlichkeit Tieffüllgemüse, was ja vom Nährwert her auch wunderschön dabei ist, ja. gibst es in die Pfanne, machst da innerhalb von drei Minuten entweder Currysoße Tomatensoße oder ähnliches, gibst da Nussmus rein, streust dir jede Menge Nüsse und Samen raus, für den Kaloriengehalt und dann hast du innerhalb von 10-15
0: Minuten. vor
1: 10, Also ich verbringe mehr Zeit mit Essen als mit Kochen, weil ich einfach langsam esse. So, geht, geht mir auch so. so. Ja. Weil <lacht> Kannst du dir vorstellen. Ja, ähm. da braucht viel, das braucht halt lange. Ja, ich habe
0: noch zwei Fragen für dich.
1: Ja. Bevor
0: ich zu meiner Lieblingsfrage komme: Wo können die Menschen dich finden und wo können die Menschen dein Buch finden? Ja. Wenn, nicht, wenn die auf Bali leben, dann äh, wird es schwierig im Buchstore. Ja, es, aber. Gibt
1: es, also es gibt <lacht> das Buch ja auch als E-Book, als E-Pub, äh, e mhm. ja, als E-Book. E ähm, wenn, man, wenn man das digital lesen möchte, kann man bei allen gängigen E-Book-Stores sich holen. Und mhm. es wird auch auf Englisch rauskommen, äh, entweder Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres und auch in anderen Sprachen. Mich findet man am besten natürlich ortsunabhängig digital, allen voran gerade auf, auf YouTube auch, weil die da jede Woche Ernährungsvideos machen, wo auch sehr viel kostenloser, Mega. denke ich, sehr relevanter Content online geht. Nico Ritten 100%. auf YouTube eintippen, abonnieren natürlich gerne und ansonsten <lacht> natürlich auf allen anderen sozialen Medien, Instagram und Facebook wobei da mehr sozusagen den, mein, mein, mein Leben dokumentiere, wo bin ich gerade auf Tour, äh, wo mache ich gerade mit wem Podcast, etc. und ähnliches. Und mhm. ansonsten auf meiner Webseite gibt es auch noch mein kostenloses E-Book und ein paar andere Infos, und die korizena.com. Ansonsten, wenn man in Deutschland, Österreich, Schweiz und den EU-Nachbarländern ist, dann kann man gerne mal gucken, ob ich vielleicht in der Nähe auf Tour bin. Auf meiner Webseite unter slash Vorträge sieht man alle meine äh, Vortragstermine. Ich bin dieses Jahr auch zum ersten Mal auf der Fitness- und Bodybuilding-Messe in Köln gebucht als Redner. Geil! Gefragt, das wird. Glückwunsch! Wir. Dankeschön. Und ich gebe Ernährungsseminare in, in äh, größeren Abständen. Jetzt im Mai ist das nächste in Berlin vier Tage für 140 Leute. Wenn, da gibt es auch noch ein paar Plätze, wenn jemand äh, Lust hat, gerade in Deutschland zu sein. Und ansonsten, also man findet mich in Berlin, ich bin in Berlin zu Hause, ich bin aber wie gesagt viel auf Tour und überlegt gerade, habe ich noch was Wichtiges vergessen? Eigentlich, nee, das ist so die Sachen, ich schreibe auch. Ich verlinke natürlich Artikel.
0: alle deine Kanäle. Sehr, sehr gerne, sehr gerne. In der
1: Beschreibung, da können. Die Leute Großartig. sich austauben. Genau, die, äh, die gibt es natürlich überall, wo es Bücher gibt. Äh, jede Buchhandlung in Deutschland, Österreich, Schweiz kann es bestellen, wenn es mit Lagernd ist. Über den Verlag kann man es auch äh, regulär bestellen und theoretisch liefern die natürlich auch weltweit. Kann dann in der Normalbild teuer werden, wenn man sehr weit weg wohnt vom Versand her.
0: Kann auch drei Jahre dauern. Bis kann auch genau, Deutschland also, Das
1: zweiteste Buch war, war bis nach, ähm, wo war das? Also ich habe auf jeden Fall ein paar verrückte äh, Mails schon bekommen, wo Leute sich echt überall hin bestellt haben und es kam an, aber es hat länger gedauert. Weil, also, und gerade Amazon ja. ist ja eh auch überall. <lacht> die letzte
0: Frage für dich. Ja. Stell dir vor, du kannst dir ein bisschen Zeit nehmen für die Frage, ähm, die, gehört der, die gehören alle Plattformen auf dem New York Times Square. Also mhm. all die Bildschirme. Du kannst eine Message verbreiten für 20 Sekunden. Also dir gehören die Werbeflächen für 20 Sekunden. Mhm. Welche Message verbreitest du? Was, du kannst ein Bild zeigen, du kannst irgendein schlaues Zitat auf die Bildflächen ähm, projizieren. Was,
1: was will Nico der Welt sagen? Nachdem ja, also Leute sind ja, haben was sehr kurze Aufmerksamkeit. Spannend, dass wenn da zu viel Text draufstehen würde, würden sie eben hingucken. Mhm. Ähm, das heißt, sie würde dann wahrscheinlich aus Ermangelung an Alternativen äh, was sehr Einfaches raufschreiben und würde einfach äh, im Zweifelsfall zitiert man immer Gandhi und schreibt halt einfach: Be the change you wish to see in the world. Und darauf, darauf läuft es im Endeffekt hinaus. Weißt du, wir alle können äh, predigen, was andere Leute machen müssen, etc. Aber es geht ja darum, einfach die eigenen. Handlungen zu hinterfragen und zu ändern und damit ein gutes Beispiel auch für andere zu sein. Und wir sitzen ja alle im selben Boot. Also wir sind neun bis zehn Milliarden Menschen 2050. China und Indien wird den Fleischkonsum verdoppeln. bis dahin. Wir haben einfach ein riesengroßes Ressourcenproblem. Wir können jetzt schon, also wir könnten die Welt jetzt schon ernähren, tun es aber nicht. Viele, viele Menschen auf der Welt hungern und das ganze Problem wird sich verstärken. Wir haben ein Problem mit dem Klimawandel aufgrund unserer Lebensweise und antibiotikaresistente Keime sind die größte Bedrohung für das Überleben der Menschheit. Die kommen zufälligerweise aus der industriellen Tierhaltung it. Soll heißen, wir müssen echt so dieses, dieses Grenzendenken aufbrechen und sagen, ja, du bist vegan, du bist Teil der Lösung und du bist Fleisch, also du bist Teil des Problems. Das funktioniert nicht. Wir haben alle gleich ein gemeinsames Problem und wir hinterlassen unseren Kindern und Kindeskindern echt einen ziemlichen Haufen Scherben, wenn wir so weitermachen. Ja. Und von daher müssen wir uns einfach kollektiv diese Ego-Grenzen überwinden und sagen, okay, pass auf, was können wir denn machen? Wir können auf jeden Fall nicht so weitermachen. Ich mein, Sergi Brin zum Beispiel, der Co-Founder von Google, ja, hat äh, schon vor ein Einigen Jahren wurde er darauf angesprochen, warum er in diese ganzen Klimit-Startups investiert. Und er sagte: Du, pass auf, wir haben halt ein Riesenproblem. Wir haben eben diese 10-Milliarden-Grenze. Wir haben keine Ahnung, wie wir die Ressourcen schonend mit einer westlichen Ernährung füttern können. Und wir haben drei Möglichkeiten: wieder Nummer eins, wir machen das, was wir bis jetzt machen: Wir machen gar nichts. Wir steuern einfach auf die <lacht> Katastrophe zu und sagen: Hey, ich erlebe es eh nicht mehr. Und was dann nachfolgende Generationen machen, hinter mir die Sinnflut, schlechte Idee. Nummer zwei, die Welt wird vegetarisch oder vegan, wäre ja sehr einfache, pragmatische Lösung, aber viele Menschen wollen das einfach nicht und uns rennt auch die Zeit davon, eine Person nach der anderen zu veganisieren. Oder Möglichkeit Nummer drei, wir denken etwas neu und darauf wird es halt hinauslaufen. Also, meine, wir haben aufgehört, aus der Antarktis Eisblöcke nach Deutschland zu transportieren, damit die Leute Eiswürfel haben. Wir haben einfach eine Eiswürfelmaschine entdeckt und erfunden. Wir haben äh, aufgehört oder wir hören hoffentlich bald auf, äh, Verbrennungsmotoren zu verwenden und kommen auf alternative Fortbewegungsmethoden zurück. Wir hören auf, Wale für ihr Öl zu schlachten, um Öllampen zu machen. Also ganz viele barbarische Dinge haben wir einfach aufgehört. Und genauso werden wir in zukünftigen Generationen auch aufhören, ein Tier zu züchten und zu schlachten, um Fleisch zu produzieren. Sondern wie Winston Churchill so 1932 sagte, in einigen Jahrzehnten werden wir der Absurdität entrinnen, dass wir für einen Hühnerschlegel oder eine Hühnerbrust ein ganzes Huhn züchten müssen. Wir werden die Teile separat in einem geeigneten Medium wachsen lassen. Und genau das passiert ja schon seit einigen Jahren zum Thema mhm. Cellular Agriculture Klimit. Ich denke, ich kenne, dass die Welt irgendwann aufhören wird, Fleisch zu essen, aber schon in wenigen Jahrzehnten wird die Welt aufhören, Fleisch zu von einem Tier zu essen, was in dem gesamten Produktionsprozess beteiligt war. Und dann ist die ethische Frage weg, dann ist die ökologische Frage weg, dann ist die Nahrungsmittelsicherheitsfrage weg und tatsächlich ist dann auch zum gewissen Teil die Gesundheitsfrage weg, weil man natürlich die Fettsäuren und andere Dinge dann durch die Zugabe der richtigen Grundstoffe in das Fleisch und in das Milchprodukt verbessern kann und einfach auch gesündere Produkte machen kann. Und bis dahin ist meine Empfehlung natürlich, sich rein pflanzlich zu ernähren. Ab dem Moment, wo das Flächendeckend vorhanden ist, stellt sich ja die Frage einfach nicht mehr, ob man jetzt vegan ist oder nicht, weil es gibt dann einfach aus ethischen und ökologischen Gründen keine äh, problematischen Produkte mehr. Aus gesundheitlichen Gründen natürlich ist immer noch die Empfehlung, auch dann sich mindestens überwiegend pflanzlich zu ernähren, gerne auch rein pflanzlich, aber zumindest essen wir dann unseren zukünftigen Generationen nicht mehr ihren Planeten weg.
0: Geil. Besser kann man diese Episode nicht beenden. Ich glaube, Dalai Lama hat mal gesagt ähm, bezüglich ja der Aussage, die ich auch ganz ganz, ganz, ganz oft höre, ja, was kann ein Mensch denn schon bewirken, wenn er jetzt vegan wird? Ähm, ja, aber wenn du, wenn du jetzt denkst, du bist zu klein, um irgendwas zu bewirken, dann... Äh, probier mal eine Nacht mit einem Moskito in deinem Bett zu verbringen. <lacht>
1: ähm,
0: <lacht> Finde ich super interessant. Nico, ich danke dir, dass du äh, heute da warst. So viel Mehrwert mit dabei. Ich, ich selber habe ziemlich viel gelernt. Deswegen ähm, ja. Und ähm, ja, freue
1: mich, dich ähm, bald beim Tischständig wieder zu besuchen. <lacht> du, ich, ich, ich übe ja. ja nicht, wenn du kommst, äh, T- die hart ab. Ich muss mir eine Tischtennisplatte suchen. Ich glaube auch, auf jeden Fall. Mein Lieber, hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung. Ähm, sag Bescheid, wenn es online geht. Dann spread die natürlich auch die Message. Und bis dahin, lasst dir die Sonne auf dem Bauch scheinen. Ich bin etwas eifersüchtig, aber ich kann nicht Umgehen. <lacht> ich bin mir sicher. Nico, bis dahin. Bis dahin, mein Lieber. Mach's gut, Ciao. Ciao.